0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sí empezamos puntuales, bueno, con cinco minutos porque nos lo obligó nos lo obligó Facebook y aquí conmigo tengo a Juan. Juan Encripto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Aquí muy contentos de tenernos un nuevo viernes aquí para compartir contigo y con todas las personas que están viendo este video o están oyendo este podcast.
0: Sí, así es. Ya sabéis, los que ya nos conocéis es muy, es muy sencillo. Aquí simplemente comentamos noticias que nos parecen interesantes. Os invitamos a participar, ya sea con la encuesta de to de blog y también ahora mismo en los comentarios, en los directos de YouTube. Si estás escuchando en si estás escuchando en tune, el podcast, pues ya no puedes participar en los comentarios, pero te animamos también a comentar en los podcasts, porque siempre nos podemos siempre nos podemos olvidar de, de alguna noticia y está muy bien conocer vuestras opiniones. Así que Juan, si te parece, empezamos.
1: Sí, antes antes de empezar eh, también invitarlos a que nos compartan los memes, memes de la semana y los tweets de la semana, no solo noticias, sino algo que les llame la atención, que vale la pena compartir, porque pues la idea aquí es, es digamos, en, sí, compartir, estar todos juntos y, y que ustedes puedan también participar de más formas en este canal y en este eh, trabajo que estamos haciendo.
0: De hecho, si queréis compartirlo, ya sabéis, podéis mandárnoslo a cualquiera de estas direcciones en Twitter y en Telegram, Están menos tuning to the blog, es fácil, bueno, y yo tampoco soy Álvaro Cobarro en Telegram, soy a Barro, pero que es súper fácil encontrarnos y os animamos de verdad a, a mandarnos esas cosas, ¿no? Ya nos, ya nos saluda a Olivos y nos saludan Ezequiel, los fijos de los directos que, que les agradecemos mucho que siempre estén por aquí, porque siempre está bien saber que estamos hablando, hablando de alguien. Así que nada, vamos a empezar como siempre con la encuesta de la semana. Eh, la encuesta de la semana eh, la publiqué yo, como veis, aún le quedan 15 horas para, para terminar. Y es porque calculo fatal el tema de las horas. Soy de letras puras, entonces pues eh, vamos a darla por finalizada. También diré que lleva bastantes horas sin tener más votos, así que creo que es justo también darla por finalizada. Y las, las noticias que os proponíamos era Coinbase y las trampas, Bitcoin Millennial, alt coins y puntos de comunidad. Eh, en este caso ha ganado Coinbase y las trampas, además por bastante. Y por comentaros un poco, Bitcoin Millennials se refería a que los Millennials iban a utilizar bastante más Bitcoin que nosotros. Eh, las alt-sitcoins, la verdad es que ahora no recuerdo muy bien a qué se refería, pero creo que hablaba un poco pues de, de todo eso, de, de sitcoins y, y, y de cómo lo veía la gente. Y puntos de comunidad, era, a mí era una que me parecía súper interesante, que es que Reddit ha incorporado puntos RC20 ¿vale? para la gente que participe y yo creo que eso es yo creo que eso es súper guay porque Reddit es una plataforma con muchísimos muchísimos usuarios y creo que está muy bien que, que este tipo de redes vayan introduciendo cripto ¿no? de momento creo que lo van a hacer solo para los subreddits de Bitcoin y de cripto pero tiene tela ¿eh? hay que investigar ahí Juan porque creo que también se podían incluso crear tokens propios de cada de, cada, de cada subreddit, subreddit
1: de crypto. Correcto, sí, hay que leer más en detalle, yo también he estado Pendiente de esa noticia, yo creo que voté por la de Bitcoin Millennials o por la de Alcoin Shitcoins, no me acuerdo muy bien. Pero uh -huh. la de Bitcoin Millennials, bueno, nosotros somos Millennials, yo no sé tú eh, qué, por qué te estás quitando años o poniendo años, pero. Es que nunca es sé,
0: no, no, Claro, claro, no, nunca he sabido bien exactamente quién es. Supongo que nosotros somos Millennials, ¿no?
1: Sí, creo que es desde los 83. Millennials.
0: Ah, bueno, sí, si es el 83, seguro, vamos. Somos millennials pura cepa. Claro, es que ahora está la generación Z, ahora, no sé yo, sí. estas cosas, como las horas de las encuestas, <ríe> estos términos también los, los...
1: Los números no es lo tuyo. Los, los
0: números no son lo mismo para estas cosas. Vamos a ir a la, a la noticia en sí que ha ganado, que es esta de aquí, que Coinbase repite un patrón de caídas eh, de su sitio cuando Bitcoin se vuelve volátil. Eh... Deciros que esta noticia la hemos cogido de Coinbase, pero yo realmente la noticia la descubrí por un Twitter de Decentralize y que publicaba esta gráfica que veis aquí. Ahora os la pondremos más grande. y, Pero bueno, como para darle un poco contenido de noticia y no de tweet de la semana, eh, pues, pues hemos querido poner esta noticia. ¿no? Y al final, para que nos entendamos, resulta que cada vez que Bitcoin tiene una bajada de 500 dólares, eh, Coinbase se va al garete Es decir, que deja de funcionar eh, Sale este mensaje no, Que está temporalmente eh, Fuera de servicio Y luego pues vuelve a la normalidad Y aquí vemos la gráfica No sé si
1: eso, perfecto.
0: Así Así lo estés viendo bien Que es que, fíjate, que el 29 de abril Hubo una caída, Coinbase down 9 de mayo, otra caída gorda Coinbase down 1 de junio, la última caída gorda Coinbase down eh, A mí, personalmente, esto no me sorprende Porque ya es algo que había visto en, en ocasiones O sea, no además o sea, yo que no suelo hacer trading No me he visto en esos problemas Pero pero sí que alumnos nuestros, por ejemplo nos Cuando había una caída o algo así decía oye, que Coinbase ha dejado de funcionar ¿Qué pasa? Que no sé qué eh, Me parece muy muy feo, la verdad
1: Sí, es feo y al parecer no es que sea una caída, eh, digamos que no es un, no es un error. Yo parece que es más bien de, a propósito. Eh, Coinbase no es el único que lo hace. Eh, también yo sé que muchas veces lo ha hecho eh, BitMEX. Incluso muchas personas dejaron de usar BitMEX. Si ves el, el, el número de usuarios o el volumen de transacción de BitMEX después de la caída fuerte del 11, 12 o 13 de, de marzo, eh, no lo volvieron a usar porque los usuarios se cansaron de, de esta manipulación o, o de esta trampa. Esto yo diría que es prácticamente robo, ¿no? no es trampa, pues es robar a los usuarios. Y pues bueno, Coinbase también parece que lo está haciendo no solo en las caídas, sino en las subidas. Pueden ser distintas cosas, puede ser que hay gente retirando mucho Bitcoin o, o entrando mucho Bitcoin y ellos pues no lo quieren aceptar, o puede ser que eh, los precios de mercado pues, que ellos dan tienen un spread siempre. No, no, no sé qué sea exactamente, puede haber muchas razones. Pero, pero sí parece que es trampa directa. No parece que fuera involuntario, ¿cómo decirlo? Como sin culpa.
0: Aquí eh, nos, nos comentaba Ezequiel que sí que era del 83 en adelante hasta aproximadamente los 2000. Así que sí que somos millennials. Y comentaba Olivo que el argumento es que se saturan los servidores por el volumen de transacciones. Eh, a mí, si ese es el argumento, me parece incluso más preocupante aún. ¿no? O sea, estamos hablando del de, de exchange, yo creo que, que tiene más volumen de... de de negociación en bitcoin es una exchange que además es puerta de entrada prácticamente para todo el mundo porque es súper fácil de usar y tiene muy cosa, cosas muy buenas pero pero que no pueda soportar un volumen alto de transacciones me parece preocupante razón de más para decir lo que decimos siempre Juan y yo que no hay mejor sitio para guardar tus criptos que en tu propia cartera o sea que, que Coinbase está bien que a lo mejor lo utilices yo mismo lo utilizo Coinbase Pro para hacer compras de Bitcoin cuando cuando quiero comprar, porque, porque es muy sencillo y muy y, y, y es muy barato también, pero yo en cuanto compro hago así, tuc, tuc, y lo mando a mi, a mi wallet, o sea, si sí, tampoco me preocupa que se caiga, también es cierto que yo cuando hay una gran subida, cuando hay una gran bajada, jamás he tenido intención de vender o de comprar, entonces tampoco lo he sufrido, pero me imagino que mucha gente lo habrá sufrido.
1: Sí, como mencionas, algunos de los alumnos de, de Bitcoin incluso pues es preocupante porque uno tiene esos Bitcoin y después de un, le llega un mensaje de error que no están, eh, así sean poquitos o muchos, pues es de uno. Entonces, pues por eso es la mejor forma de, de cuidarlos y todo lo que sea de uno es precisamente uno mismo.
0: Sí, ¿no? Y bueno, y estamos viendo también en los comentarios que hay más exchanges que hacen lo mismo. Al final es eso, estamos jugando en su, en su propio patio de recreo, ¿no? Ellos ponen sus normas. Al final esto es algo que incluso con el, con el los CFDs con las mesas de negociación no es que no es que se caigan los servidores es que directamente ellos deciden si ponen una vela muy alta eh, hacia un lado para barrer stops y, y luego todo sigue en la normalidad ¿no? tenemos que que entender estas cosas porque porque es nuestro dinero y hay que tenerlo un poco un poco a buen recaudo creo yo
1: Así es, hay que tener ahí como dice Olivos Group, estamos muy expuestos a su voluntad, y es cierto, sí. mientras usemos los servicios de un tercero para custodiar nuestro dinero, es lo mismo, igual que los bancos, los bancos cierran a la hora que les da la gana, abren cuando les da la gana, eh, pues obviamente los fines de semana no trabajan, después de cierto tiempo ya, después de las, no sé, 5 de la tarde, 6 de la tarde, tampoco hacen transacciones, y pues si tenemos nuestro dinero ahí, y quisiéramos retirarlo, hacer un movimiento importante, pues nos toca jugar a las reglas que ellos nos ponen.
0: No, y fíjate que, por ejemplo, yo tengo un cliente que estamos con un tema de, de, de diseño y ha intentado pagarme cuatro veces y las cuatro veces tenía la cuenta bloqueada.
1: ¿Con banco o con...? O ¿Con, con, con, banco,
0: con, ban con banco, con banco, con banco. Es... Las cuatro veces la cuenta bloqueada y tenía que ir a la, a la propia oficina eh, y, no, y le decían que no había ningún problema con su cuenta simplemente que no sabían por qué el sistema se la bloqueaba y esta persona, el problema es que, que le estaban viniendo cobros de, de la seguridad social, cobros eh, de impuestos que cuando te retrasas hay una sanción y, 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 y el banco le estaba provocando esto no es yo le dije, pues mira, razón de más para para utilizar cripto en estas cosas, pero bueno hay que, hay que ir poco a poco, poco a poco
1: pues yo te cuento, una vez estaba haciendo un pago de, en Bitcoin para un curso que, que estaba haciendo y pagué directamente desde Binance, desde Binance pagué y ellos tienen una comisión de retiro y la sí. comisión de retiro no te la cobran en la cuenta sino en el, en el retiro que haces y como yo estaba pagando directamente yo tenía que pagar, no, no me acuerdo el número pero vamos a decir que eran 0.05 BTC y como le cobran la comisión esa, sobre esos 0.05 a la persona a la que le llegó el pago pues no le llegó completo entonces es, pues de nuevo hay que, hay que conocer muy bien las reglas entender cómo funciona porque cuando hay unas comisiones de retiro y unas condiciones de mantener y unas condiciones de lo que sea pues al final si uno no las sabe igual se los van a cobrar
0: Sí, eso es importante también eso es algo que siempre me, pregun me, me he preguntado ¿no? porque ves esas comisiones y dices por ejemplo, en Coinbase Pro, cuando compras, te ponen la FI ahí directamente, pero yo no sé si es la FI, me la cogen de mi saldo en euros o, o del monto que estoy comprando. Es una cosa que no, que la verdad es que no me he fijado nunca. Tampoco es que haya comprado montos gigantes como para, para ver esa FI súper bien marcada, pero bueno, ahí está la cosa. Y, y bueno, y vamos a seguir con... Vamos a cambiar el orden, más que nada porque lo que hemos así organizado, Juan, eh, hoy es diferente. En lugar de empezar por el tweet de la semana, vamos a empezar por el meme barra-tweet de la semana. Y en este caso, el ganador es este aquí, que es ¿por qué pagar impuestos cuando ellos pueden imprimir el dinero? Eh, es una buena pregunta. Ojo, es una buena pregunta al final. Si, si el sustento de las arcas de los estados es, son los impuestos de la gente, pero a la vez están imprimiendo miles y miles y millones y billones de dólares, eh, ¿por qué no crean el dinero para pagar esas infraestructuras? Si al final ese dinero es un consenso que tiene la gente, a la gente le va a dar igual si se lo han inventado de cero, como lo están haciendo, que si se lo están cobrando a ellos. Es más, preferirán que se lo inventen a que se lo cobren. Pero bueno, es, preguntas de estas del
1: sistema. Sí, es una pregunta que tú ya habías hecho antes. Digamos que en Europa es un poco más complejo porque pues, hay un banco central que imprime el dinero de, de muchos países Entonces, y cada país, en cambio, cobra sus impuestos a sus ciudadanos y a, a la actividad que ocurre en ese país. Entonces, que ahí es, ahí es un poquito más, más compleja la respuesta. Pero sí, en general, o sea, si sí hay un gobierno que puede imprimir dinero y, y, como ellos lo ven, crear valor, porque al final si, si la forma de imprimir dinero para reactivar la economía si esa es la solución, pues están diciendo que con ese nuevo, ese dinero nuevo impreso, al final está mejorando, ¿cierto?, de a cierta forma la, la economía. Entonces, sí, muy buena pregunta eh, sí. y la respuesta es, cuéntame.
0: No, no, iba a decir que, que aquí, por ejemplo, Olivo decía que es una excelente pregunta, pero yo os lanzo otra pregunta a ti y a los que nos estáis viendo y a los que nos estaréis escuchando o viendo después. Vamos a poner, porque claro, aquí estamos ante... Joder, porque tenemos que pagar impuestos si ellos se están inventando el dinero, ¿no? Pero vamos a ponernos en un to supuesto total en el que de repente Bitcoin es eh, el, lo que adoptan todos los estados y adop adopta todo el mundo y todo el mundo usa Bitcoin. Un Satoshi es un dólar o 10 dólares, me da igual, como queramos <risa> hacerlo. Eh, en ese caso, os preguntaríais, ¿Por qué se tienen que seguir pagando impuestos? ¿O, ¿O pensarías igual, que no habría que pagar impuestos?
1: Es que en teoría los impuestos se, se pagan para financiar el gobierno, ¿cierto? Para financiar los servicios que el gobierno nos da a los ciudadanos. Hay países donde yo estaría más dispuesto a pagar impuestos que en otros. Eh, por ejemplo, si hay un gobierno que ofrece educación gratuita, salud gratuita, tiene una infraestructura muy buena... Eh, tengo unos servicios que de, de la hostia, pues buenísimo, hay que, hay que pagar impuestos para mantener todos estos servicios que el gobierno nos está ofreciendo. Si hay un gobierno donde se están gastando el, el dinero en, en burocracia, en invertir en cosas que a mí no me interesan, en pagar cosas que yo no quiero, que no estoy de acuerdo, porque además eso es lo peor, que cojan el dinero de uno y se lo gasten en cosas que uno de pronto está en contra. Entonces, uh -huh. a uno no le preguntan, oiga, ¿usted está dispuesto a construir este puente? No, de pronto ese puente, yo, yo, usted me va a cortar la vista o va a matar unos arbolitos y unos animalitos y yo no quiero que haga eso. Entonces, eh, pues yo, yo preferiría más bien una estructura. Yo, yo creo que uno de los poderes que tiene la tecnología blockchain, por lo menos espero, es precisamente eh, el poder de organizarnos distinto como sociedad. No solo a nivel gobierno, pero a nivel eh, empresas, digamos, organizaciones, todo el tema de las DAOs, incluso Bitcoin. Bitcoin es una forma, de cierta forma, de, de organizarnos como sociedad. Hoy en día hay una comunidad de Bitcoin y hay unos mineros que hacen unas cosas, hay unos desarrolladores que hacen otras cosas, unos usuarios, unos nodos, etcétera. Hay distintos participantes y cada uno hace cosas distintas. Entonces yo creo que eso es una forma de organizarse como sociedad. También se habla de la comunidad de Ethereum, se habla de, bueno, todo este tema de las DAOs. Y, y a mí me gustaría más participar de sociedades o de estas comunidades o de estas organizaciones distintas donde si yo quiero contribuir, contribuyo porque es algo a lo que estoy de acuerdo. A mí nadie nunca me preguntó, oiga, usted está de acuerdo con estos impuestos, usted está de acuerdo con que va a pagar estas tasas y además se va a gastar ese dinero en, esta, en estos temas, ¿no? A mí simplemente yo desde que nací estaba obligado a cumplir con unos regímenes entonces yo prefiero pues estas nuevas formas de organizarme donde yo puedo entrar y participar y si el día que me quiera salir de Bitcoin me salgo y me voy a cualquier shitcoin y si el día que me quiera salir de esa pues me salgo porque es completamente voluntario aquí, ¿qué tal yo decirle al gobierno español oiga, yo me quiero salir de acá, no voy a pagar impuestos no, pues no puedo
0: claro, no, a ver, también es, es eh, también, no sé, sea, a lo mejor también a lo mejor me estoy metiendo aquí en camisas de varas, ¿no? pero yo creo que la propia palabra impuesto no habla de una imposición, o sea o sea, no, a lo mejor en un futuro de este tipo eh, tenemos que cambiar la palabra. Al, de impuesto tendríamos que buscar otra palabra, ¿no? Ya que. Contribución. Eh, una contribución. Una contribución. Una contribución semi-voluntaria. Pero eh, sí es cierto que, por ejemplo, con Bitcoin, una de las cosas que se plantean es eh, que esté ese punto de la vigilancia invertida, ¿no? O sea, yo no tengo problemas en pagar impuestos, pero me gustaría saber exactamente a dónde van esos impuestos, porque. Podemos ver en diferentes puntos algunas partidas, ¿no? pero pues sobre todo ahora, por ejemplo, con el, todo el tema de la crisis esta de la pandemia, eh, eh, vemos millonadas que, que se han ido pues, a por aviones que, que no han aparecido, a, a, a por material que es defectuoso, a, a, ¿sabes? a cosas de ese tipo que, que, que realmente eh, pueden solucionar el problema, pero bueno, eh, hay, que, hay que verlo, hay que verlo. Es, era una pregunta, sin
1: más. Sí, por ejemplo, se van a comprar fábricas de vehículos que el gobierno no tiene ni la más coña idea de cómo construir un vehículo y quieren comprar fábricas. ¿Por qué? Porque porque así son, porque no tienen ni idea en qué gastarse el dinero y empiezan a ser burradas.
0: Hay que Sí, sí, a ver, o sea, al final todo esto lo que provoca es un debate sobre lo que tú decías, una, reconstruir una, un tipo de nación nueva, ¿no? ¿Mejor o peor? Bueno, esperemos que mejor, que no, que no vayamos a peor. Pero bueno, si no nos, si la gente no se forma y no se entiende, irá peor, ¿eh? Porque, porque obviamente todo esto, todo el tema del blockchain puede conllevar también a un control muchísimo mayor. Pero hay que saber también cómo se utiliza y cómo se utiliza y para qué se utiliza y sobre todo qué se acepta, qué se haga. Pero bueno, ahí vamos. Ahí nos podemos poner horas y horas a divagar y espero, puedan hacerlo pronto tomando una cerveza ahora que ya podemos ir a terrazas.
1: Sí, ya y, podemos. Cambiar. Y a ver, si,
0: a ver si podemos tomar una cerveza ya como toca. Y bueno, y pasamos al tweet de la semana. A ver que cambie aquí el titular, tweet de la semana, que es este aquí, que nos lo ha pasado Juan, que es que las, el interés de Bitcoin está creciendo bastante. De hecho, a ver, me voy aquí para poneros más grande la, la gráfica, supongo que la estáis viendo bien. Estamos viendo aquí que, que realmente estamos teniendo un. una gran subida del interés. Eh, respecto a los meses anteriores.
1: Cosa que yo creo que se está viendo reflejada en el precio. No sé tú cómo lo ves, Juan. Sí, yo creo que, bueno, ahorita en este momento está cayendo o hace unos minutos estaba cayendo. Eh, que de nuevo, pues yo creo que es esperable. Pero lo que a mí más me llama la atención, si ves la gráfica, es que la última parte es amarilla. Si ¿sí? ves que la gráfica tiene distintos colores. Uh -huh. Y si ves abajo, en, la, en las, ¿cómo se llaman estos? Las notas, las... Sí. Hoy estoy, hoy estoy
0: en la leyenda. no en sí, La sí. leyenda
1: eso. Hay veces uh -huh. que dice CME, que CME son futuros de Bitcoin. Ellos lo que ofrecen es futuros de Bitcoin. Entonces parte de esta subida, igual si lo amarillo también estaría subiendo, cierto? Igual, uh -huh. igual parece que hay más interés, pero lo que me llama a mí la atención es que hay mucho interés de futuros de Bitcoin y futuros de CME. De los que no saben, CME es la bolsa mercantil de Chicago. Es la bolsa más importante del mundo en cuanto a derivados. Ellos llevan haciendo derivados, creo que por más de 100 años, de trigo, de petróleo, de energía, eh, de oro, ahora de Bitcoin. Y el hecho de que muestre que hay interés en este mercado es que hay inversionistas tradicionales interesados en Bitcoin. Eso, esa es mi lectura, digamos, de esta gráfica, porque que haya uno, estos picos amarillos tan fuertes, que no se veían antes, es que por fin estamos viendo interés de inversionistas en CME, que son inversionistas tradicionales, inversionistas de, de portafolio, de Wall Street, o sea, de, de, de los mercados eh, que están interesados. Entonces, eso es lo que a mí más me llamó la atención de esta gráfica, además de que evidentemente, pues, hay más interés, eh, no solo la, la gráfica muy amarilla, sino también las, la roja, pues.
0: Sí, a ver, el interés, bueno, eso, eso es algo que tampoco es o sea, sube el precio sube el interés. Eso luego lo podemos ver en muchísimas eh, gráficas, incluso en propias métricas de Bitcoin. Sube el precio suben las visitas. O sea, eso eso se puede se puede decir que es así. E incluso eh, utilizando herramientas como como un análisis de de búsquedas de palabras clave en Google eh, podemos encontrar una relación directa con la cantidad de búsquedas que se hacen diariamente sobre Bitcoin y sobre el precio de Bitcoin. ¿no? Y obviamente por mucho que, que nosotros, Juan Juan y yo, estemos intentando siempre eh, que no os fijéis solo en el precio, sino que estemos hablando de, de otras bondades de, de, de esta tecnología, eh, la gente al final, la, el primer paso que da yo creo que siempre es el a ver si me hago rico. Cosa que luego ya hay los que estamos dentro, tenemos que intentar hacer ver que no es solo eso y que seguramente si solo está pensando en eso, en su viaje no va a ir muy bien. Pero bueno, hay que dar trabajo por hacer, eso seguro. Sí.
1: Aquí una, una corrección rápida es que estábamos hablando de interés en general en Bitcoin. Esto es interés por negociar opciones, que opciones son un tipo de derivado. No son, no, no son solo los futuros ni son el Bitcoin en el spot, sino las opciones. Pero de todas maneras creo que refleja pues ese, ese aumento de interés. Opciones es una forma de tradear Bitcoin.
0: Eso es. Y bueno, vamos a pasar a una noticia que a ti, Juan, no sé si te va a gustar mucho. Bueno, para los que no visteis el anterior análisis, os lo invito para que así Juan sepa. Bueno, Juan sabe perfectamente de qué estamos hablando, para que vosotros sepáis de qué estamos hablando. Y es está aquí, que es que el hash rate de Bitcoin aumenta un 14% en las últimas 24 horas. Después de sufrir una importante caída de su poder, debido al halving, la red de Bitcoin explotó, entre comillas, en las últimas 24 horas. Noticia de Telegraph Juan, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que tiene.? ¿Qué decir Lander al respecto?
1: Bueno, a ver, los que no saben, yo el 11 de mayo, el día del halving, hice una apuesta con Lander, que es otra persona que está muy involucrada en, en el ecosistema, por llamarlo así. Eh, él pensaba que, Bit que el hash rate de Bitcoin un mes después del halving se iba a mantener igual o iba a estar por encima del hash rate el, el día del de halving. Yo, por lo contrario, pues pensaba que iba a bajar, como efectivamente ha pasado hasta el momento, hasta hoy que hoy parece que vuelve a subir el hash rate. El hash rate es básicamente el poder de mi minería. Eh, todos los ordenadores que están alrededor del mundo tratando de minar Bitcoin, eh, pues hacen, hacen el hash rate. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué está subiendo? Pues hay nuevos mineros, hay, hay nuevos mineros o mineros antiguos que están empezando a recibir los equipos de nuevo, que están empezando a minar. Eh, hace, unos, hace unas semanas el hash rate había caído significativamente. La apuesta se cumple el 11 de, de junio, porque pues es el cuando se cumple justamente un mes del halving y yo todavía estoy tranquilo. Yo estaba ahorita viendo la gráfica del hash rate y ha subido, importante, pero todavía está por debajo del, del nivel a donde estuvo eh, antes del halving. Entonces, pues, nada, esperar a ver. ¿Quedan,
0: quedan, seis, quedan
1: seis días. Quedan seis días. Vamos okay. a ver si hago mi... Voy haciendo mi invoice o más bien me espero que de pronto me toca pagar
0: la apuesta. Bueno, si sigue así, ¿no? O sea, si sigue subiendo a este ritmo, todos los días un 14%, No,
1: ahí sí, ahí sí pierde.
0: Ahí sí pierde, ¿no? Bueno, bueno, habrá que verlo. A ver, también es lo que decíamos siempre, ¿no? Que la bajada del hash rate era esperada. Yo, Vamos, o sea, creo que todo el mundo se esperaba una bajada así y, y veremos si, si, si se cumple, ¿no? Al mes. Hombre, yo creo que si no es al mes, en poco tiempo más, volverá a toda la normalidad, incluso subirá, pero tampoco me atrevo a hacer una fecha ahí Lander se la jugó tú creo que te la jugaste menos, Juan te diré, yo creo que ahí sí. el, que apostó, el que apostó fuerte fue más Lander
1: él fue el que inició la apuesta, él dijo yo apuesto esto y yo dije bueno, yo tomo la apuesta yo, yo creo que no <risa> entonces, pues las apuestas tienen dos lados, siempre hay uno, el que gana pues escogió el, que, el correcto entonces sí, ahí os invito
0: a los que a los que nos estáis viendo, podéis participar en los comentarios y decir que pensáis que, que, que King ganará la apuesta. Si Juan, porque el se mantendrá más bajo que, que el día que en el halving, o, o Lander, que piensa que, que dentro de seis días se estará estará todo más o menos recuperado. Así que ya sabéis, <ríe> ya tenéis ahí algo que, que, que comentar. Y bueno, Juan, y esta noticia nos la vas a explicar prácticamente tú, porque ya es oficial, ya tenemos los dos nuestro nuestro dibujito de, de Cointegra, ¿no? que hizo el, el gran Fernando Quirios, que hizo una entrevista, y el titular fue que el mayor interés por las criptomonedas está en países donde el dinero de los bancos centrales ha colapsado, así que cuéntanos, Juan.
1: Así es, pues, pues Fernando me preguntaba que dónde veía yo más interés por, por Bitcoin y por las criptomonedas. Y yo creo que es evidente, el, internet, el interés por Bitcoin, pues, es, es donde se necesita, donde la gente realmente se dio cuenta del valor que trae esta tecnología. En algunos países, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, la gente lo compra más como elemento especulativo, ¿no? Pues como herramienta de inversión, eh, esperando que crezca en el largo plazo, esperando subir, y en parte eso es lo que yo hago, ¿no? Para mí es como un ahorro, es un ahorro, y obviamente pensando que voy a conservar o mantener o subir el valor que estoy ahorrando. Pero la gente donde, donde de verdad hay interés, la gente que de verdad lo está utilizando, es donde lo necesitan, donde no hay otra opción. Donde si guardan dinero en su moneda local, eh, hay unas hiperinflaciones gigantes, como la de Venezuela, como la Argentina, como la de Zimbabue, o donde, por ejemplo, el gobierno puede confiscar el dinero, como ha pasado en Grecia, como ha pasado en Chipre recientemente, como quién sabe dónde más va a pasar, porque es posible que vuelva a pasar, eh, donde las mujeres, por ejemplo, no pueden tener propiedad. Hay países donde las mujeres no pueden tener dinero, no pueden tener una cuenta de ahorros. Entonces, pues en esos países Bitcoin se posiciona como una, realmente una alternativa, una solución a muchos problemas que ellos tienen y ahí es donde está eh, un poco más el interés. Y pues nada, agradecerle a Fernando por, por invitarme a participar. Ahí también hablamos un poquito no solo de, de, de dónde, está interesa, en dónde está el interés, sino cómo está el ecosistema en España, cómo está en Madrid, eh, qué estamos haciendo. Ahí mencionó eh, Bitcovi, eh, no, no mencioné, un into the blog un error mío, pero sí mencioné algo de, lo, de las cosas que están pasando y yo creo que estamos bien, obviamente como, como siempre, uno puede estar mejor, puede haber más gente, puede haber más dinero, puede haber más inversión, más talento, pero estamos trabajando y yo creo que hay muchas personas en el ecosistema, Cryptoplaza. tú est estuviste ayer en una, en una, te entrevistaron en un video con Crypto Birds, uh -huh. eh, hay, hay cositas, hay cosas andando y yo creo que eso está muy bien, yo, yo veo el ecosistema muy bien, yo vengo de Londres, entonces allá obviamente, o no sé si es obvio, pero, pero digamos que se veía que hay más inversión, hay más dinero, hay más proyectos, eh, porque también tienen el acceso que, que la mayoría de información está en su idioma natal, entonces la gente está un poco más informada, es más fácil para un inglés estar actualizado de lo que está pasando porque entienden inglés, perfecto. Mientras que a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo, no, no toda la información está en español y en parte eso es lo que estamos haciendo acá. Eh, pero no, no lo veo mal, yo creo que estamos bien y hay que seguir trabajando para, que estar, para estar mejor y sacar el máximo provecho de esta tecnología.
0: Y a lo que decías de, de, también de los casos de usos en los que, en países en los que Bitcoin realmente se, se convierte en una alternativa, eh, sí que no hemos puesto ninguna noticia pero sí que he estado viendo bastantes noticias sobre el uso de bitcoin en rusia estos días no están con están con, en pleno confinamiento y, y por segundo mes consecutivo rusia ha sido el país con más operaciones dentro de local bitcoins y o sea que, que realmente realmente no hace falta tampoco que colapse algo más de lo que ya está para que Bitcoin se convierta en la alternativa real, ¿no? En Rusia estamos viendo cómo, cómo se está convirtiendo en incluso una fuente de ingresos. El trading en Bitcoin ha crecido un montón en Rusia también por ese motivo, porque la gente no tiene ingresos de otro tipo y está tirando hacia ahí. O sea que, que bueno, es pues una prueba más y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y también con lo del ecosistema. Al final, yo también siempre he sido, como siempre digo, que nos falta mucho, ¿no? También es porque muchas veces lo hablamos siempre con con desde el punto de vista de lo que nos gustaría que fuese y, y no de lo que y no de lo que realmente es incluso nos pasa hablando de nuestros propios proyectos o sea, a Bitcoin nos gustaría tener muchísimos más alumnos pero está súper bien hemos superado los 100 alumnos en cosa de de seis siete meses Eso es una es una es una cifra muy buena no y Juan tú te, sigues creciendo muchísimo en YouTube y, y obviamente te gustaría crecer mucho más a todos nos gustaría siempre más no pero hay veces que Creo que tenemos que hacer un poco también de esa visión de autocrítica y, y ser conscientes de todos los logros que se han conseguido hasta ahora y si aplicamos esa, ese punto de vista, yo creo que el ecosistema en España es muy activo y, y que cada vez se están intentando hacer más cosas y, por ejemplo, pues ayer con la entrevista en CryptoBirds eh, es una prueba más de que, de que intentamos también las plataformas colaborar entre nosotros, cosa que yo creo que eso hará que el ecosistema sea muchísimo más potente.
1: De acuerdo, al final el objetivo es eh, hiperbitcoinización. O, o no sé si es el objetivo, pero el objetivo es que la gente se dé cuenta que hay una alternativa que pueden salir de este sistema que si no les gusta eh, cómo los gobiernos manejan eh, su dinero, si no les gusta la forma como imprimen dinero y ustedes no les llegan porque a mí personalmente no me ha llegado ni un solo céntimo de todo el dinero que han impreso, entonces yo no lo he visto, no sé a quién le está llegando, pero si no están de acuerdo con eso, pues entonces el, hay una alternativa. Y si entre todos nos ponemos de acuerdo y tratamos de contarle al mundo que esta alternativa existe y hay más gente se mete, que al final creo que todos ganamos.
0: Eso es, eso es. Y que ahí seguiremos nosotros y todo, también gracias a todos vosotros que nos estáis viendo. Okay. <ríe> y vamos a pasar a, no sé si es la penúltima noticia o no, creo que hay alguna más. Ahí faltan dos más, eh, que es una noticia que a mí me parece interesante por la por la parte que nos toca y también por una de otra cosa que os iba a contar, que es que Adam Back dice que la crisis llevará a Bitcoin hacia los mil dólares incluso sin las instituciones. Apuesta fuerte este señor, ¿eh?
1: Sí, es, es una apuesta agresiva. Adam Back es uno de los pioneros en Bitcoin, él... Él está, él está en Bitcoin antes de que Bitcoin existiera. Él, él es una de las personas que Satoshi menciona en su white paper. Eh, está en Blockstream, que Blockstream es la compañía de los satélites, de Lightning Network, de la sidechain de, esta de Liquid. Está, está en todo. Y bueno, pues él dice que sin las instituciones puede llegar a 300 mil dólares. Yo creo que Bitcoin sí va a llegar a 300 mil dólares. Lo que pasa es ¿cuándo? Yo creo que se va a demorar mucho tiempo. Él cree que va a ser más rápido porque él dice que la crisis es un catalizador de de esto de esta subida de precio que la gente se va a dar cuenta precisamente de todo lo que venimos hablando que la, de la impresión de dinero, de estos impuestos injustos o, o justos o como sea que los quieran considerar pero altos de este mal manejo de las finanzas públicas y bueno pues ojalá de nuevo si eso llegara a pasar yo sería una de las personas que celebraría con, con él, contigo y con toda la audiencia, hacemos fiesta
0: Sí, sí, desde, desde luego que desde luego, sí. No, pero al, al final, yo creo que aquí también hay un punto interesante, ¿no? El tema de las instituciones. Yo recuerdo cuando estaba todo el tema de los de los eh, de BAC, ¿no? Eran de los, de los futuros de BAC, creo, que todo el mundo estaba diciendo, wow, cuando apruebe esto la SEC, eh, verás tú, esto es lo que necesitamos para que el, que se vaya a la, a la, a la luna. Y cada vez que la SEC eh, decía aún no lo apruebo o vamos a, a, a retrasar esa, esa decisión, Bitcoin se pegaba un leñón de, de tres pares de narices. Eh, así hasta que al final, cada vez que pasaba, la gente ya daba por hecho que no la iban a aprobar y la gente pasó y al final, pues mira, Bacte está funcionando y tampoco el Bitcoin se ha ido a la, a la nube. Y una de las cosas que se decía en ese momento es que Bitcoin realmente había llegado a 20.000 dólares sin las instituciones. O sea, solo con el interés de la gente. Entonces, eh, yo creo que dentro de la afirmación de que el precio, que puede ser, pues eso, a una es una apuesta fuerte y que yo creo que, que, bueno, puede llegar, sí, yo no tengo dudas de que podría llegar perfectamente a esos valores... Pero, pero claro, al, a como dices tú Juan, no sé cuándo, ¿no? Y ahora creo que nos viene bien también, ya que estamos hablando de estas cosas, poner esto aquí, sí, <ríe> eh, no sé no sé a qué lleguemos. Pero bueno, es curioso. Y en cuanto a Adam Back, eh, en el, la semana pasada estábamos hablando de que, de que el, uno de los, de las cabezas del proyecto Cardano, Charles, decía que Adam Back reunía todos los requisitos que él consideraba necesarios para ser Satoshi. Y de hecho no es la primera vez que se que se piensa que Alan Back podría ser Satoshi. De hecho en la pro, en Bitcovia había una, esta semana había una, una encuesta que puso un usuario que eran sí sí la respuesta era sí no y y quién es Alan Back eh, no sé muy bien cómo fue la encuesta luego luego lo buscaré pero curiosamente Alan Back ha salido a decir que ha negado en rotundo que él sea Satoshi y eso me parece que es una señal más, bastante mejor que cualquier otra de que puede ser Satoshi.
1: Sí, yo creo que si Satoshi está vivo, él, 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 le preguntan ¿no? a usted Satoshi, él diría que no, en, en vez de él, las payasadas que hacen otros.
0: <risa> Efectivamente, ¿no? Porque si, si, si incluso algunos justifican las payasadas que hacen otros, diciendo que sí es que, claro, es que tendría que, es que si firma eso, eh, tendría que responder fiscalmente con un montón de cosas, que dices, pues a ver, pues idiota, pues no digas tonterías eh, pues este señor pues obviamente, si fuese Satoshi, sabiendo esas, ese tipo de cosas y también mirando por su seguridad, lo negaría siempre, entonces bueno, el hecho de que Adam Back lo quite, pues mira, a mí personalmente, yo no sé si es Adam Back ni tampoco ni tampoco voy a entrar en discusiones si es o no es porque no me importa, sobre todo y eh, y, pero si, si, si lo es, me parece una, una contestación bastante más inteligente que decir si sí lo
1: soy. Sí, algo que es interesante a Dan Bach también es que él, eh, cuando le no cuando le preguntaron por Satoshi, sino cuando le preguntaron por las comunicaciones que él había mantenido con Satoshi, él sabe que con el, con el lenguaje, con las direcciones IP, con muchas cosas, se puede desanonimizar o deanonimizar a las personas. Entonces él dice, no, yo no comparto ninguna de las conversaciones que tuve con Satoshi porque prefiero que se sepa lo menos posible de él. Él quiere que Satoshi siga manteniéndose anónimo o seudónimo. Yo también le celebro eso. No estoy seguro si él sea. De pronto es parte de Satoshi. De nuevo, yo creo que Satoshi son, son muchas personas. Y por otro lado, volviendo al, al número de la noticia, 300 mil dólares por Bitcoin. Acabo de hacer unos números. Si Bitcoin llegara a 300 mil dólares, y son, un, son 21 millones de Bitcoin, eso nos da una capitalización bursátil de 6.3 trillones, en, en inglés trillones, en español serían billones, 6.3 billones. Eso es prácticamente el 85% de la capitalización bursátil del oro. O sea que si Bitcoin llega a ese valor, hola Alberto, si Bitcoin llegara a ese valor, a esos 300 mil dólares por Bitcoin, estamos diciendo que es... Hay la misma cantidad de dinero puesta en Bitcoin que en oro. Pues prácticamente la misma, 80, no, 80, entre el 80 y el 90%, que es, que es mucho dinero. Hoy el oro está con ese valor, con instituciones, con futuros, con derivados, con, mejor dicho, con eh, muchas personas comprando. Yo creo que difícilmente Bitcoin podría llegar a ese valor sin instituciones. Yo creo que la gente, digamos la gente en las no instituciones, inversionista retail, el minoritario, ...no tiene tanto dinero para hacerlo llevar hasta allá... ...a menos que fuéramos todos en masa... ...a comprar todo nuestro dinero en Bitcoin... ...pero pues bueno, eso es una...
0: Sí, también es eso, ¿no? Al final... ...la riqueza del mundo reside en el 1% de su población... ...o sea que al final... ...el resto no, el resto poco podemos hacer... Sí. ...sabes... ...bueno, el resto poco podéis hacer, ¿no? Yo estoy dentro de ese uno o sea que no... <ríe> ...así que no... ...pero no, no, es broma, es broma... ...y bueno, y vamos a pasar a la penúltima noticia... Que es una noticia que, que, bueno, que no es noticia, que nosotros que nosotros lo hacemos así, noticia, que es esta página de DeFi, de DeFi Pools en el cual vemos que DeFi ha vuelto a, a tener en eh, colateral, ¿no?, el, eh, un billón de dólares.
1: Así es, pues DeFi volvió a romper el, la barrera del billón, esto había caído desde, desde marzo cuando los precios cayeron, obviamente el valor... Eh, bloqueado en en, bit, en, en, sí, en criptomonedas en DeFi había, había caído fuertemente. Aquí hay hay que mencionar que es un poquito de trampa porque se, se doble cuentan muchos valores. Entonces, por ejemplo, si, si bajas un poquito, vas a ver que ahí sí. consideran un, un monto que está congelado, por ejemplo, de wtc eh, un poquito más abajo WBTC uh -huh. Ese mismo valor está también en Maker y está en DAI. ¿sí? O sea, la gente que tiene Bitcoin bloqueado en WTC lo utilizan Maker y con ese Maker saca DAI entonces ahí hay una como doble contabilidad porque cuentan, ahí están contando en este momento 38 millones de, de dólares de WTC y en la primer, en el primer nivel pues cuentan todo lo que es Maker dao. Eh, pero pues bueno, es importante, es un valor bastante grande y definitivamente pues hay interés, hay interés en este nuevo, es que no sé cómo llamarlo porque es nuevo, no es una nueva industria, es parte de la misma industria de las criptomonedas o es un nuevo eh, movimiento, es un nuevo, no sé cómo llamarlo, pero en DeFi digámoslo, en DeFi
0: Sí, a ver, a ver, yo creo que hay interés y es como yo desde la, desde la aparición del palabra DeFi eh, yo creo que va a ser el, la palabra más usada dentro del ecosistema cripto en, en 2020 pues también por la novedad no y, y por las posibilidades que, que lleva, también seguramente sea la palabra más usada en, en cuanto a en cuanto a pérdidas en cuanto a estafas incluso, porque te afecta pues, o sea, como con las ICOs, ¿no? O sea, que hay que tener ahí también buen ojo. Pero bueno, mmm, yo creo que a mí es que me parece muy interesante poder hacer estas cosas y, y a ver si, si tengo tiempo de, de experimentar un poco más con ello porque me parece súper importante.
1: Sí, y bueno, y en BitCovid tendremos próximamente el curso de, de DeFi para los que quieran aprender de esto. Esto, esto es una noticia patrocinada, entonces, porque a, a pesar de que no lo planeamos, se me acaba de ocurrir que ese curso ya viene. Esperamos que esté listo antes de finalizar el mes. Entonces, para los que estén interesados, estén pendientes.
0: Y bien, y vamos a terminar hoy con una noticia que yo creo que también tiene que invitar un poco a la reflexión, vale pero no deja ser una noticia, eh, que es esta de aquí. Bueno, realmente no es esta de aquí, pero nos vale un poco para lo que queremos contar, que es que los manifestantes invocan Bitcoin a raíz de la muerte de George Floyd. Supongo que no hace falta que os contemos qué es lo que ha pasado con George Floyd, porque ya, ya lo sabéis, pero es una cosa que sí que se ha, sí que se ha repetido muchísimo. Esta frase de aquí, eh, Bitcoin es la protesta pacífica, y bueno, tanto Juan como yo lo hemos utilizado también estos días, y estamos hablando de... De eso, de que realmente Bitcoin es de esta foto de aquí. Esto podría haber sido el tweet de la semana también, pero bueno, por, porque como os lo íbamos a contar aquí también, es este señor de aquí también diciendo esto de aquí, de Bitcoin will save us.
1: Sí, yo creo que de acuerdo. La forma de protestar mía es con Bitcoin. Es comprando Bitcoin, es saliéndome de este sistema que no me gusta y entrando en un nuevo sistema que me gusta más, eh, puede no ser perfecto, como decía Olivos Group por ahí, ya o sea que es difícil hacer algo más malo que el sistema actual, entonces pues yo me salgo a uno nuevo, vamos a ver cómo nos va, creo que es mucho mejor, eh, algo que, que dijiste que, que me parece interesante que hayas mencionado es que, bueno, Bitcoin nos va a salvar, y re, justo creo que anoche, a, como a las 2 de la mañana de, de hoy, hice un tweet que no, no es un tweet mío, simplemente lo traduje a español, que habla sobre Bitcoin es una herramienta, nosotros los economistas y criptógrafos eh, le damos, bueno, el caso es que Bitcoin es una herramienta, Bitcoin no nos va a salvar, somos nosotros los que nos vamos a salvar, es, eso depende de cómo utilicemos nosotros todas las herramientas que tenemos a disposición, si usamos Bitcoin para bien, podemos salvarnos a nosotros mismos, si no lo usamos, pues bueno, es una herramienta que no estamos utilizando, pero es como, como Internet o como cualquier otra herramienta. Lo podemos utilizar para bien y, y poder salvarnos, poder hacer del mundo un mejor lugar o de nuestras casas unos mejores, unos mejores lugares. Eh, pero pues Bitcoin como tal es neutral. Bitcoin no tiene ningún poder de decisión de qué va a ser, cómo va a ser y cómo mejorar el mundo. Está en nosotros y está precisamente en compartir esta información para que más gente pueda utilizar esta herramienta
0: eso es, es que al final es eso, es una herramienta que nos vale para protestar literalmente en, en lo que es la base del sistema en el que vivimos que es el dinero, o sea el sistema en el que vivimos es la manera en el que se genera ese dinero y el uso que se le da al dinero y, y Bitcoin nos permite protestar contra ese punto porque es que es una alternativa real a ese dinero entonces eh, yo creo que es algo así, yo cuando vi este esta foto de este chico en en una de las manifestaciones en Estados Unidos, dije, es que tiene toda la razón. O sea, Bitcoin nos puede salvar de esto y de muchas más cosas. Obviamente eh, es el mismo ejemplo, o sea, tanto para lo bueno como para lo malo podemos poner el mismo ejemplo, ¿no? Yo lo digo en, en una de las charlas de, gratuitas que, que, se, que se dan en Bitcoin, que, que realmente una de las cosas que se decía, ¿no? Que Bitcoin es para hacer el mal, ¿no? Para comprar pornografía infantil, para comprar drogas, para comprar todo ese tipo de cosas... Pero la realidad es que Bitcoin es como un cuchillo. O sea, un cuchillo, yo puedo utilizar el cuchillo para cortar un filete de carne y puedo utilizar un cuchillo para ir asesinando gente por la calle. Entonces, eso no hace que el cuchillo sea bueno o malo. Simplemente el cuchillo es una herramienta que me puede salvar la vida en algún momento y simplemente y puedo hacer el mal en muchos otros. Para con un cuchillo, con un coche, hasta con una cuchara podrías hacer el mal. Entonces, Bitcoin no deja de ser eso, una herramienta y nos animamos a aprender a usarla.
1: Así es, y aquí lo dice eh, Javier Cuervas, Bitcoin es la herramienta para salirnos del sistema, y de acuerdo, es la herramienta para salirnos, y si pensamos es que el, el dinero fiat es la herramienta más poderosa que tienen los gobiernos, porque ¿cómo hace Estados Unidos para financiar todas las guerras, eh, to, todo lo, todo lo que todos los males que hacen? Pues con, con dinero, con dólares, ¿cómo hacen ellos para financiar todos los tanques, todas las armas, el ejército más poderoso del mundo? Y lo mismo no es solo Estados Unidos, es China. ¿Cómo hace China para financiar sus ejércitos? ¿Cómo hacen todos los gobiernos? Pues con su dinero. Si les quitamos el poder de imprimir dinero y de controlar el dinero, les estamos quitando el poder de hacer guerras. Para mí, yo creo que Bitcoin va a traer uno de los momentos más pacíficos en la historia de la humanidad, o por lo menos, eso espero de nuevo. Es una herramienta, está en nosotros. Nosotros uh -huh. somos como los que tenemos que utilizar esa herramienta para, para bien, ojalá.
0: Ojalá que sí. Así que, bueno, pues eso ha sido todo esta semana. Eh, esta semana os prometo que sí que estaré subido a Tuning to the Lock porque la semana pasada, entre que tuvimos un día de retraso en hacer el enlace y luego grabamos todo lo de Alfred, se me pasó. Y, y pido disculpas a los que escucháis esto por Tuning to the Lock y a ti, Juan, porque eres parte de Tuning to the Lock. Así que esto no, esto que ahora subido hoy Eso os lo, os lo puedo garantizar En cuanto esté listo el audio Va para va para arriba eh, Nada, muchas gracias Juan Espero que nos veamos pronto y podamos darnos un abrazo con los codos Y tomar una cervecilla Y a vosotros que nos veis Pues nada, gracias por estar aquí eh, Por vernos como siempre Y no olvidéis, si no estáis suscritos, suscribíos Y compartid esto con vuestros amigos Y esperamos haberos aportado muchísimo valor
1: y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana y recuerden darle like, suscribirse si no se han suscrito, clic a la campanita para estar actualizados. Y bueno, un abrazo para todos, feliz viernes, feliz fin de semana. Lo mismo para ti, Álvaro.
0: Hasta luego, chao.
1: Chao.